0: 好了，我们今天时间到了吧？是吧？<咳>好像很多人都阳了啊。对，大家好。哦，八点了啊，八点了。嗯，好。那个是小红老师是吧？哎，你上次好像也是报一个，也是青少年的案例，对吧？
1: 上次我报的是，嗯、呃，工作了的
0: 。嗯嗯嗯嗯，
1: 是。上次报那个是有点强迫的，强迫症。嗯、是
0: 、嗯。好，那么我知道规矩了吗？<咳>要不然你就就直接开始好了，好吗
1: ？那个我是把个案介绍一下
0: 。嗯、对，你觉得有什么需要说的，告诉大家的？嗯
1: 。啊、嗯。嗯、简单介绍一下，就是这个来访者是十四五岁的中学生，嗯、呃，从小呢跟爸爸妈妈、姥姥、姥爷一起生活到现在。父母还有企都是企业职工，爸爸从事管理工作是本科，嗯，母亲是也是成人本科，然后那个姥姥、姥爷、爷爷、奶奶都是企业职工。咳咳嗯、呃，然后呢是经过两个阶段的咨询，第一个阶段就咨询了两次脱落了，然后<咳>就是去年的九月到十月份，嗯，然后呃国庆节期间他联系我，我已经外出了，然后我建议他到精神科，嗯、呃、去呃看一看，然后呢呃从那个时候开始精神科给开的药。<咳>嗯、呃，然后脱两次脱落以后，就是今年的九月份到十二月四日吧、嗯，一共进行了十三次，进行了二十个小时。最后，嗯、呃，算是结束还是脱落？一会儿老师给看一看啊。嗯嗯
0: 。
1: 然后咳咳来访者去年国庆前后，就是说说半个月来易暴易怒。呃，暴躁易怒，想打人的冲动，兴趣提不起来，心中有刀绞的感觉，饿却吃不下饭，睡不着觉。以前偶尔有这些感觉，近日频繁，无奈崩溃。嗯，呃，今年来呢，是因为咳咳他这个。呃，去年来了以后进行了两次，然后就一边用药一边是休学，休学了有一个学期，然后今年的三月份就是过了年重新开学，他回到学校去上学。上学呢，父母就说，嗯、呃，你已经一个学期没上学了，然后呢，可是好好学，然后他好好学呢，就学到不吃饭、不睡觉、不上厕所，嗯，然后各种症状就又出来了。后来今年九月份呢，就是说孩子用刀片割，就是我看他那个手上就是全都是小细纹就用刀子割的小细纹然后学校呢就害怕，就是对他是否能上学提出质疑。然后呢他就是说，我又没伤害别人，为什么不让我上学？嗯<咳>，不理解，然后呢，跟爸爸发生争执，然后两个人好像都差点背过气去，在这个过程中，最后父母带孩子来咨询，嗯，嗯、呃，后来就是约了二十次，嗯，呃，反映说那个。呃，初一的时候就想做心理疏导，因为那时候跟爸爸没法沟通，爸爸也没认识到孩子的情况的严重，所以说就没有咨询。嗯
0: ，
1: 去年是初中初二的上学期，嗯，后来那个是今年开始是中西药都在找我来做咨询，以后也开始用西药，还有树叶，嗯，嗯嗯嗯然后。中药、西药、输液都在用，嗯，然后呢，就是说有一次说把心理咨询当做任务，聊天分析感觉很麻烦，也让自己很累，但是每周呢都来，嗯、呃，咨询结束之前就是西药停用了，嗯，<笑>嗯，呃，他的躯体症状就是说，嗯、呃。身上 疼， 全浑身 疼， 然后 呢， 就是胸 闷， 呃， 嗓子梗这一类的。看看 啊， 他他他称之自己为呃犯 病， 犯病的频率还挺 高， 呃， 然后 呢， 就是几天一 次， 两三天一次。就是你看，呃，一两个小时就过去了。方便的犯病的时候，心痛难受，浑身无力，胸口闷，嗓子眼梗，头蒙，无法忍受。两三天一次，正常情况下难受，这种难受已经习惯了
0: 。嗯
1: ，嗯，这是他犯病的时候。后来到那个第几次？第三次咨询的时候，刚开始他就是说。他就好像啥呀？刚开始是父母也是跟着一起。我刚才我翻了翻，可能到第七次吧。嗯。父母第六次父母都是一起的。后来我想这个呃单独咨询，最后过后呢是他一个人单独哎、呃、我们聊的。嗯。就过程中他就说什么好多东西都是忘了，又是这啦，就是有时候就聊不成。比如说第一次哈、啊。嗯。呃，慢慢的，反正是尽管聊不成吧，慢慢聊也聊聊起来了。嗯，呃，他到第三次的时候，嗯，他是就发现他有那个，他也描述说是有记忆中断的这种情况。他不知道为什么自己在这个地方，然后呢，不知道发生了什么中间，然后就自己就到那个地方了。嗯，后来，嗯，我一直不理解他描述的这种状态。后来第三次的时候，就在咨询室里面呈现出来
0: 了。
1: 嗯，咨询室里面呈现出来就是说，嗯，呃，我在跟他说一段共情的话，然后他就说他这儿又是脖子疼啊，又是头蒙啊，等等，是吧？然后，呃，有一个过程就是说他，呃。那个过程，第三次他就使劲抓那沙子，用手使劲抓沙子。我的理解就是，好像在释放他的愤怒情绪，一直在那儿抓了又抓，抓了又抓。他一边说，一边手不自觉的在那儿使劲的抓，一把一把的抓沙子。嗯嗯、呃，中间不再抓了，然后呢，那手在慢慢的不扔沙子，但是那表情很凝重，很犀利。就是一直那个表情不说话，嗯、呃，我看着有点害怕。那个过程中，呃，有个两三分钟，然后呢，他就一会儿哎，呃，就是摇了摇头，好像醒过来了。嗯。醒过来说我哎怎么了？这中间好像意思发生了什么事儿了？他不知道。这是一个，还有一个就是说，嗯、呃。他好像他说累吧，累。最后我、嗯、工作室有一个那个累到就是无法交流，是吧？然后我说工作室有一个那个理疗床，你躺到上面。那天他爸妈都在跟着啊，都亲眼见证了那个过程。然后呢，我就是跟他那个做头肩骨疗法哈、啊，然后去就是让他睡眠睡着一会儿，睡着之前，嗯，跟睡着之后完全。呃， (咳) 讲的内容是不一样的。呃， 睡着之前好像是 说， 我看看第三次 哈， 嗯， 嗯， 睡着之前他就说那 个， 呃， 老师。哎，一个是说老师对他很好、啊。哦，那个老就说了一个是说老师现在他上学的那个学校那个老师，嗯，就是说根本都不咋搭理他。然后呢，把他座位呃调从最后面又调到他眼皮底下，让他看着他，又是怎么怎么地，嗯，说老师不好。然后醒过来以后呢，就说老师对他很好。然后因为这个老师对他很好，所以说他不愿意那个转学。嗯，又说那个，嗯，呃、我们本来这是今年的第三次咨询，问他的时候，他说去年来过。然后，嗯、呃，后来醒了以后呢，他就说啊，这是第二次、第三次吧。然后，嗯，没醒过来之前呢，说是嗯、呃、还在住校。嗯。然后醒过来之后，他知道他是已经是租了房子在走读，嗯，啊，就是所以说这个过程中就哎，然后呢，他呃从这个理疗床上醒过来以后呢，他就说哎，我怎么从从那儿就在沙盘那儿坐着，怎么跑到这个理疗床上了？这中间发生了什么事儿？他不知道。
0: 是，嗯，有这样一个。你解读他这个情形是什么呢？啊
1: ,啊？
0: 你解读他的这个情形是什么 呢？
1: 我解读他这个情形就是叫解离。嗯 哼， 嗯。呃， 就是 说， 呃， 解离性人 格， 他实际上他还不到十八 岁， 是 吧？ 要说人格 还， 嗯， 就是解离的这种情况 吧， 并且他之前他也说过有呃记忆丧失的。就是我不知道我为什么从这儿到那儿了，这中间发生了什么不知道。他也很害怕这种情况
0: 。他说
1: 这个事情我问他，他就是说从呃又就是休学以后又重新上学开始
0: ，就是从今年
1: 的三月份。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。中间并且他谈到有一次他在刷手机，刷完手机他就靠在床头，他累了。靠到床头那样休息，休息过程中，然后呢，呃，他肯定就是睡着了或者什么，嗯、呃，就是，然后等他再醒来的时候，呃、床头的那个下面那个布已经全是血，他那个手腕已经在滴血，那个布上那个血就能够滴滴出来，滴出血来，他不知道这中间发生了什么事情，他很害怕这种情况，实际上他有感觉，但也很害怕。嗯嗯，他并且他说到这个中间我不知道发生了什么，那么这中间如果发生什么事情怎么办？如果我自己把自己给弄死了，或者是我把别人给弄死了怎么办？他是这样。呃，有这情况，后来嗯。呃后来慢慢的就没有了，这是第三次发现，发现了以后，呃，后来第四次、第五次又说到这部分的时候，他就觉着说，嗯、呃，呃，我他知道在说他，嗯，我有一次我说，实际上你看，嗯、呃，你，嗯，嗯，你好像那个，你给他起个名字叫小茶，小茶呢好像觉着大家都不。呃，不接受他，所以说他晚上出来，然后也觉着你也不接受他，所以说他就是说他出来的时候不让你知道。他说谁？他说谁？好像他说谁知道呢？大概那个小茶的性格就是说很冷漠，没感觉，而他那个就是平时的那个人格呢，他就是说，嗯、呃，有感觉，有感受，好像也挺还还挺乖巧。嗯、呃，但是那个小茶就是，嗯、呃，好像他那个打游戏的朋友就说，有时候会看到他很冷漠，嗯，对什么都很冷淡，感知力不强，这样一种情况，嗯，嗯。说、嗯、你看，说有时，嗯，说富人格知道在说他，一提他手就抖，最近才意识到他的存在。嗯， 并且说两个二十四小 时， 主人格占十几个小 时， 我我称之为哈主人格、副人格 吧， 副人格占十几个小 时， 自己没时间休 息， 所以会很累。嗯， 嗯， 然后咨询过程中让快点 聊， 不知道自己能清醒多久。这都是第四次的时候。嗯嗯。说给 他， 如果给小茶写一封信的 话， 会写什 么？ 说我不会搭理 他， 我的这是我的本 能， 我不我的本 能， 我不会搭理他。嗯， 你如何评价小 茶？ 你心疼他 吗？ 不心 疼， 共生共 存， 没事别来烦我。对于我来 说， 他是入侵者。嗯， 然后咨询师说他是我们的一部 分， 如果我们跟他和谐相 处， 能够去理解他、陪伴 他， 他就不会来烦我们了。
0: 嗯， 你可以把他症状说一下 吗？ 他的症状还有
1: 他的躯体症 状， 好 吗？ 他的躯体症状就是他说 的， 就是经常犯 病， 犯病起来就是浑身难 受， 呃， 就是好像是身上像扎满了钢 刀， 然后 呢， 还有就是说血管里面都呃扎的都是 针， 嗯， 嗯， 然后 嗯， 还有就是说好像身 上， 刚才我又看了这个记录哈。就是说，嗯，他就是会早期的时候会有呃资讯中断呢，就起不来，说浑身没劲儿、嗯，起不来的那种感觉，嗯，嗯有这样的表现
0: ，嗯，还有烦躁。二十个小时之后的咨询、嗯，那现在呢
1: ？现在好像那、呃、他反映的是，实际上他那个嗯。就是那个小茶是吧？被看到以后，然后没两次他就说，好像那阵子，呃，第几次啊？他有一个猫，嗯、呃，买了一个猫，可能那猫也是个星期猫是吧？然后呢，就开始。照照顾那个 猫， 第七次开始照顾那个 猫， 然后就问他照顾猫照顾得很用心很用 力， 然后也没救过 来， 然后就问 他， 他说那个这阵子可能忙也没没注意那个事 儿， 然后那个事情就是记忆中断的事情就没有 了， 然后后来 呢， 呃， 咨询到二十次也是 说， 呃， 那个鬼压 床， 他称之为鬼压 床， 就是 说， 呃， 身 体， 嗯。头脑是清醒的，身体却不会动。嗯嗯嗯嗯、呃，就是头脑支配不了身体。嗯、呃，很多时候、呃，甚至有时候中午都会是这样的，中午睡个午觉就会是这种情况。然后如果接着睡，他还会出现这情况。然后呢，他都吓得不敢睡觉。说这种情况也呃嗯，就是好像是也不怎么严重了吧。嗯。还有那个躯体症状也说，嗯、呃，看鬼压床不多了，最后一次咨询十三次，说是鬼压床不多了。嗯、呃，做什么事儿都嫌麻烦，还有一个情况就做什么事儿嫌麻烦。比如说他、嗯、那是第几次？第十十几次的咨询的时候，哎、呃，第嗯、呃，然后呢，他就是说，比如去拿个快递。还得穿鞋，还得找钥匙，说的每一个步骤很详细，就是说很烦，很麻烦，嗯、甚至去做个核酸也觉得很麻烦。嗯。然后嗯，嗯，比如说交朋友这个过程，咨询的过程一直在说，嗯，为什么初中一年级出现问题？他的问题是从初中一年级开始出现的，初中一年级他爸爸给他转了学校。嗯转了学校呢，呃，就是，嗯，他没有朋友。说小学尽管是校园霸凌啊，就是说问他收保护费呀、啊，但是他还有呃可以把后背交给对方的那样的朋友。但是到初中呢，就是转了学以后没有朋友，嗯，没有朋友也不想去交朋友，从头再交朋友觉着太麻烦。然后还有比如说，嗯，我呃养了一个什么动物，然后如果那个动物没了，我还得重新再养，呃，从那也也嫌麻烦。还有如果是一个账号，他打游戏，打游戏账号如果是嗯什么情况，如果是重新再打，那又很麻烦。就是说在极力的形容他嫌麻烦的这个过程。还有说学习如果复杂一点就觉着麻烦，就觉着什么？嗯<咳>，后来说那个，嗯呃，这个麻烦好，嫌麻烦也不多了。最后一次咨询的时候，说自己毕竟大了、嗯，家里就自己一个正常人。这个咨询的过程中，他爸爸是得了哪个方面的癌？就切除了以后，好像还没有转移，嗯、呃，还情况还算好。
0: 什么时候得癌症的？啊？正确时间，这时间是何时得癌症的？啊
1: 啊，你说第几次哈
0: ？不是，我说他爸爸离癌的时间检查出来是什么时候，你知道吗
1: ？检查出来就是说我们咨询的过程中是第几次咨询？呃，第八次好像，第八次咨询的时候。后面
0: ,时候后面才查出来的，不是前面
1: 。不是前面，呃，查出来然后就，啊？
0: 他们说怀孕是什么时候怀孕的？
1: 妈妈怀孕是嗯，她爸爸这个癌症就是说做完手术，嗯，第几次说的是妈妈怀孕的事儿？看看啊啊，第十二次结束前那一次，结束前那一次说妈妈怀的孕，然后第，嗯，第几次说的是爸爸那个？
0: 我跟你讲，这些事情的关键非常重要，非常重要。嗯要怀孕有没有事先的准备？就是说，因为他妈妈毕竟年纪也应该不轻了，他妈妈要再度怀孕，肯定肯定是之前有过，之前肯定是有有过一些计划的，想要再生二胎，对吧？好。然后爸爸爸爸生病，爸爸生病离癌。确切时间是什么时候查出来的？因为他是在你们手术呃工作之间手术的，对吧
1: ？他之前没有说这个查出来来，就是那个嗯，中间是不是缺了一次资讯？说是，好、啊、像他爸中间跟我说是这家里有点变故，等那个呃孩子去资讯的时候跟你说吧。后来就孩子资讯来第八次来就说爸爸癌症晚晚期，说这。说恶性，但是没有扩散，嗯。是
0: 是，所以我的意思就是说，你还只要是家里、嗯、对一个青少年来讲、嗯，家里有任何的问这些变动，我们都要问得很清楚，它发生的时间，因为这些事情都会对孩子有影响的
1: 。呃，之前就没有提起过，然后呢，就是第八次了。以后你要问，你要问，嗯。嗯应该就是说那 个， 呃， 因为他这个第八次来之 前， 他爸爸会说家里出了点变 故， 然后 呢， 呃， 就是等孩子来了跟你说吧。然后 呢， 孩子就来 了， 就说他爸爸得这个 病， 恐怕应该 是， 啊， 检查出来就去做手 术， 做了手 术， 反正也没有 太， 呃， 好像感觉。呃、嗯，就是说没有扩散，做了手术就算做了手术好了，就是这样的一,、嗯嗯嗯、一个感觉给我。嗯。嗯。行
0: 嗯，那你还要再补充什么？嗯
1: ，嗯我就是说，最后就是第倒数第二次，嗯，中间有这个孩子呢，就是说，嗯，他在网上解。打游戏交的朋友借了前前后后借了他有千把块钱，然后呢说是发了工资给他，然后发了工资又不给他，然后呢他联系他，然后就不接，然后就失联状态。那天他很生气，嗯哼，很生气这个过程。然后呢，实际上这个过程我先跟他说了，就是说有些事情我们掌控不了，是吧？只能从中吸取教训。好像有点儿说、嗯，呃，有点儿那个讲道理的那种感觉。嗯嗯嗯嗯。然后，嗯，中间又说到那个，好像那阵子正好张兰，那个他们的事情闹得沸沸扬扬，是吧？然后呢，我就说到当张兰，张兰当年，呃，被呃一些资本把他全部的那个什么股份，他的那个俏江南全部都弄走了，他也没办法，只能接受等等，是吧？后来、嗯、这个过程，我就感觉。他有点儿没有共情到他，嗯、呃，然后他就是，嗯、呃，呃，因为他就是很烦他爸。有时候他出现个什么事情，他爸说一个更加重大的事情，说我曾经经历过什么什么让，让呃什么你呢意思你那不算什么事儿。后来他他有点情绪，我我立马认识到，我说我是不是变成你爸爸那样了？嗯，后来这是最后倒数第二次哈，后来我就说如果这件事情让爸爸妈妈知道，家里人知道，然后他们知道他们又该逼逼我嘞，怎么怎么样就更加生气了，更加生气。后来哎呃这是第十二次，然后第十三次的时候就是什么事儿都没有了，就说你看嗯嗯就是说自己现在感觉还迷茫，干啥三分钟热度。嗯嗯，然后呢，就是说鬼压床也不多了，然后呢，就是嫌麻烦也不多了，因为毕竟自己大了，家里就自己一个正常人了，现在是吧？嗯嗯嗯嗯，各方面都挺好，然后目前就是不想去上学，如果非让上学，也拉着脸去吧。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，就这样，我说这个。嗯，第十三次他的这个好像后来就没有话说了吧？没说是好像该说的都给我、嗯、都都跟我说完了、嗯、是吧？嗯,嗯然后也没啥想说了，嗯、跟他爸爸说就是说要不要再继续咨询？那后半段是跟他爸爸那个正好呃，就是说我们的咨询二十次也够了是吧？嗯嗯。二十个小时嘛，也时间也到了，然后跟他爸、嗯、他征求他爸爸意征求爸爸征求他的意见。他爸爸说还是脾气有点 儿， 就是说易激惹那样的 哈， 呃， 就易易容易生 气， 嗯， 情绪容易什么激动。说要不要这方面再调整调 整？ 他说不用了。我说这个第十三次跟第十二次有没有关系 啊？ 是
0: 来访说不用还是他爸 爸？
1: 来访说不用。啊好。他专门叫他问 他， 因为那个疫情的原 因， 这这两次是在网上做的。这几次是在网上进行的，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我想咨询的这个问题呢，就是说，嗯，就是一个是个案概念化，是吧？还有就是重要的，就是孩子目前的精神状态水平、未来的走向，那个来访不能适应学校环境的原因。如这方面如何进行工作啊、嗯？如果有继续的工作的可能的话，嗯、然后如何更好的获得父母的理解和支持？实际上这个过程中，我的感觉是进步还不小，是吧？嗯
0: ，他的父母，他至少他那个几，对，我觉得他父母应该是很
1: 很从善如流的吧。嗯、他父母给给我的感觉就是说，第几次啊？嗯，第。嗯，第十一次是父母会谈，这个父母会谈的发生是孩子要求的。嗯，呃，孩子要求，后来我说是我跟他说，还是你跟他他们说？他说你跟他们聊聊。最后，然后第二天就约了父母会谈、啊、父母会谈就是父母觉着孩子玩游戏玩的多，嗯，然后呢，呃，意思的能量全用在，因为嗯，他用。呃，用中药啊，或者各种调理啊，让他身体有点恢复，是吧？说是恢复那点能量，全用在打游戏上了。嗯，然后呢，呃，睡觉晚，然后呢，就是吃饭呢也要催催他吧，还不敢叫他。嗯，就是爸妈说话已经很小心了，然后孩子那边吧，还觉着呃，他爸爸是阴阳他，阴阳他就是说是好像阴阳怪气儿那个。说他那样的，嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，就是说，嫌他那个，比如说他说要去日本留学，但是呢没有行动，反正是爸爸还是爸爸妈妈对他还是他那个情况还是各种的不满意
0: 。哪哪一方面不满意呢？嗯
1: 、呃，他比如说日常生活起居
0: ，哎、呃，晚上睡
1: 觉晚。嗯然后天天打游戏，嗯、然后吃饭吃药，呃，各种的，呃都得催， okay. 催又不敢催，呃，如
0: 果如果是你的孩子这样子，你满意吗？嗯，对吧？嗯
1: 嗯
0: 嗯，如果我今天我的孩子是这样，晚上不睡觉打游戏，吃饭要人家叫，什么时候人家叫我这个做妈的，我估计也不满意。嗯，但我们得把它放在一个，我今天不是站在妈妈父母的立场上讲话，就说我们只是看这父母说的话有没有，父母说的话是合理的，但是孩子还依旧有问题，那肯定就不是这个原因，因为你拿拿父母拿这些话出来是合情合理的，对吧？但是这个合情合理我们不能够扭曲啊，嗯、我们不能不能够说就该就该让他打游戏啊，就该让他。呃，高兴几点起床就几点起床呀？那这这就就就,就不是我们心理咨询的一个标的。就是说，我们孩子会要求你跟父母访谈。你你理解孩子、嗯、孩子要做什么吗
1: ？父母访谈就是说，并且孩子还呃交代了一句，说你说话好像是意思委婉一点，不要让爸爸太自责。嗯，就是好像是呃，比如爸爸要阴阴阳他呀，嗯、呃，就是说嗯、呃，是他打游戏的时候，爸爸会说是不是打得可爽，这一类的。嗯
0: ，所以我觉得这个家庭里面呢，并不是说父母管得太严，嗯、是父母没有做到位。嗯。怎么是孩子打游戏你就这时间不能时间有严格限制就严格限制对吧？不能打的时候就是专心写作业、嗯，怎么会用那种方法说你是不是打得很爽呀、啊？那这个这是很奇怪的一个好，那没关系，我们再来看这来访的问题点，他他的问题点跟一般的家庭的父母的管教的问题是不太一样的，因为你在里面提到很多就父母管得很严啊，呃什么打骂啦、啊、什么的，可是好像没有什么实际的例子。你能够说说父母跟孩子他比较重要的互动吗？父母跟孩
1: 他说，孩子说到小时候的一件事，说到小时候他自己攒钱买了一个枪，然后呢，那个枪嗯被爸爸发现了以后，爸爸就给他给呃给给摔断了，外就是弄断了，好像意思是你。嗯你学习不好还，还还玩枪等等、这个，这他提到这样一件事儿。嗯嗯嗯，嗯，还有就是，嗯，反正他那个，嗯，我有一个截图，微信的截图是吧？截图上面说的就是，呃，就是什么呢？ 呃， 就是说他可应该是初中一年级的时 候， 比如说他嗯对他姥姥姥爷不礼貌的时 候， 他爸他妈妈会 说， 呃， 说他不 对， 嗯说他你姥姥姥爷怎么 样？ 反。
0: 我想我知道，然后后来他父母批评他，你不可以对姥姥姥爷那个态度，对吧？哎，对。然后,然
1: 后他，他，嗯，也就是说，你看他的那个有一个有一个微信的截图，我是在他那个朋友圈，后来我加上他那个哎，也加了他的那个好友之后，他那个朋友圈我去看，看的时候他会他那个朋友圈有一个说。不说话等于哑巴，解释等于顶嘴，沉默等于耍性子，不说话等于赌气，哭等于矫情，不动等于傻了，骂我时我在做事等于不尊重，我不抑郁谁抑郁？这是二一年十月就第一次找到我的那个时候，嗯，嗯，他发的朋友圈。然后还有画了几幅画应该是初中一年级的画我不知道老师看了那几幅画没有
0: 。看了，而且在这
1: 。哎，对对对，嗯。
0: 在这，待会儿我再拿来讲好吗？在这画哈。嗯
1: 嗯，好，好嘞，嗯
0: 嗯嗯<咳>。嗯，因为今天这个青少年的案例呢，其实是非常现在，特别是现在青少年的一个代表。其实我们现在很多父母他们呢望子成龙了，所以他们在管教孩子的时候。会以学习为主，就有很多东西是满足的哈，就跟我们早年可能也不太一样。所以在这个刚刚有人问说，这个孩子跟父母的重要的相处过程有什么？其实没有太多的实例，但是从几件小事情上面来看，其实家里还是挺满足他的需要的哈。那么呃，今天这个案例比较比比较就是具有代表性，然后我把几个重点这边先说一下。就是呢，他是一个重度抑郁患者哈。那么，一个重度抑郁症的患者呢，他的躯体反应啊，对于这个来访者有两种躯体反应。第一个是他的躯体疼痛，第二个是解离，对吧？哈，刚咨询师也说了解离、嗯
1: 。那么
0: 第二个呢，第二个重点是一个现在现此时现在青少年发展的困境，尤其是在这个比较发达的城市，北上广这种比较发达的城市。父母他们很重视教育，而且是这个父母两个都是本科毕业的哈，那么所以他们其实也是有有有教育还不错的哈，那么他们所带出来的孩子跟那种早年我们因为家庭贫困读不了书的，或者是父母的受教育低的那样的一个状态是不一样的。此时有现在青少年发展那个困境的一种模式在，那么这个来访者呢，他这个他的发展困境有两个。一个是他很畏难，他没有办法面对真实的自己。第二个呢，他的适应环境能力是很差的。第三个就是最普遍的议题叫自恋议题。现在这些青少年其实都是很在自恋上面都有很大的问题的哈。那我们今天可能就锁定这几个地方开始讨论哈。然后这个来访者呢、嗯，我们来先讨论他的躯体化的问问题。他说他，呃呃，就是犯病的时候，就是全身插满了钢刀，血液里面都是钢刀，痛苦无比哈，就随时随地都都有可能会发生，就没有征兆的哈啊，比如说上课的时候，那当然他现在这种症状态，自从他呃休学在家里不去读书以后，就是后来就好像比较好了，对吧哈？这状态少多了，鬼压床、嗯、跟这种。所谓的插满钢刀的这个状态就好多了，是吧？嗯嗯，对，嗯，好好，那当然是因为他远离了某一些刺激源。一个抑郁症的人呢，他会表现出全身疼痛的症状。我之前讲过很多，第一个有点像那种戒断反应，就是吸毒的人戒断反应后，他会觉得全身像蚂蚁在爬。在抑郁症的人，他有的人会显现出他像蚂蚁在爬，而且蚂蚁在哪里爬呢？在皮肤下面，在骨头里面，在骨头里面，所以你抓是抓不到的，很难受的。有人是全身酸痛，那他说的很清楚，他是全身插满了钢刀，全身插满了钢刀，对吧？哈。那这是属于抑郁症，它们那种非特异性的躯躯体的症状，有人会头晕头痛、头皮发麻、胸闷心慌，会还要会,会心跳加快哈、啊，呼吸、呃、急促啊，或者是肩背疼痛啊，它也有那种肩背的问题，对吧？它那个肩肩背全都是筋，对吧？筋，你说了，好、嗯、都是筋哈，就有各种的，那、嗯嗯嗯、那。那那么有一些他们会去看医生哈，到了到那个叫做那种神经内科去看，神经内科会说，那这叫做神经系统混乱，或者叫做植呃植物神经系统混乱。有的他有的是反映在心脏的部分，嗯、他们叫做神呃呃心脏病、心脏官能症。好，其实这些讲的都是一个抑郁症的一个反应，有一些焦虑的人也。也会，所以我们要去知道，他这东西是跟他抑郁相关的哈，这跟那么目前抑郁症的人会有这种躯体疼痛的比例有 65% 还蛮高的哈。那么他的鬼压床呢，其实跟抑郁症是毫无关系的，有些是因为他睡觉姿势不不不合适，有时候是睡觉前本来就有一些焦虑。我们讲鬼压床是一个俗名，它真正的名字叫睡眠瘫痪症。好，睡眠瘫痪症，然后呢，其实睡眠瘫痪症跟鬼压床，它要真正工作的呢，除了精神科、睡眠科，还有就是心理咨询科这样子。就是、说有时候我们知道，我们的意识跟我们的身体的运动神经呢，其实速度是不一样的。我们的意识的那个神经流在跑呢，比我们的运动神经快快。那么比如说，我们早上醒来，我们我们半夜醒来的时候，我们的意识先醒来，我们的身体的神经运动神经会慢，可能零点零零零零多少秒，一点点，差一点点而已。但是呢，就是这样的一个状态，常常发生在什么？我们即将要醒的过程中，症患这个来访者呢，就是这个患者，他的意识会突然清醒，但是他的身体却动弹不得，或者是没办法说话。而且，这样的一个极短极短的零点零零零几秒里面呢，会有一种非常恐怖的感觉，而且这些患者会觉得时间好长，甚至在这个地方还会出现幻觉、幻听等等状态。好，我一个来访者他跟我讲说，他他鬼压床的时候就感觉上面有一个鬼脸在他脸上，在在浮在他脸上这样子，但实际上这个东西呢，应该是几秒钟就会。会自行恢复，有的会风风。他说的意
1: 思是他挣扎，努力的挣扎，很费劲的，哎呀，这费了老劲了，终于弄好像过来。了。你
0: 你你,你鬼压床过没有、嗯？你有鬼压床的经验吗？嗯，
1: 我每天早上起来，我就是觉得身体反正是也是僵硬啊什么的啊，嗯
0: 、但是就是说我活动活动还是。I C 动弹不得对吧？我也我小时候有鬼压床的经验，小时候还蛮长的，都年纪年纪大了以后，成年以后就就没有过了哈。就是我会感觉我在挣扎，我相信刚刚刚刚我们的讨论区有面很多人在讨论鬼压床哈，就是鬼压床的时候，你会感觉你使劲的全身力气在挣扎，可是那只是一种感受，不是一个实际行为。他会觉得他在挣扎，那么。等到你的你的运动神经恢复了以后呢，你自然你的肢体就能够活动。那么，但是这种感觉是非常可怕的，就而且所以有些人会对睡眠还产产生一种恐惧感。来访者他就开始产生恐惧感，通常最好发在1 4到十七岁，或者是2 0到三十岁的人，就是从1 7到十四岁开始慢慢会有，然后呢大概。发展到30岁， 3 0岁以上人就会比较少。那说有鬼话，目前还有鬼压床人，应该都还很年轻，对吧？哈，而且这个东西呢、嗯，有一种潜在的遗传现象，有一种潜在遗传现象，哦、这个这个部分哈。那当然，我们现在不讨论这个东西，这个跟精神分裂没有任何关系，好，跟跟抑郁症没有关系，好，这是我们要讨论的。然后来访者他他在那个。啊，就是他，他在之前呢，就是好像嗯，其、就、实、是、刚刚开始的时候呢，就是呃来做治疗的时候，他说他很饿，但是又吃吃不下东西，是吧？嗯嗯嗯
1: ，对，
0: 饿吃不下东西、嗯，然后甚至有时候睡着醒来，尤其在学校的时候发觉，呃好像呃就是在家睡觉的时候醒来发觉好像感觉像血流到那个地上哈、哦、布上面哈、哦，他就不知道这中间发生了什么事。我们该这样讲，就是说这个来访者他曾经在他初一七年级的时候，应该有一段很重度抑郁的状态，现在应该是有改善了哈。他很瘦很饿，但是他却没有吃东西的欲望。我觉得他的生理需求是被忽略的哈。他的身心其实那个时候是分离的，因为他的内在呢积压了很多的东西，他连带连吃东西的欲望都被堵塞住了。那么你看有一些抑郁症人，他们的来访。他们内心很空，尤其是那种重度抑郁的人，他会把内在的空虚的感觉呢，用食物来填补，就一直吃，一直吃，吃的撑的要命呢，但是他没有饱足感。是那种，其实这种饱足感呢，是是一种我们一个人觉得很饱足的时候，很满足的时候，其实是你内在有一股力量在支撑着你。但是有一天，你已经一直在吃，吃都吃不饱，那表示你的内在力量是很弱、很弱的，这个很空的这个部分哈。那当然，呃，就是呃，就是他他他，我我我觉得是这样。他现在呢，他把心理咨询当成是一个任务，他对吧？好，你你说嘛，当成一个任务，人家因为交了钱就必须来。他现在也不想、嗯，好像意思说不用来了，他好了。他好了的原因。嗯首先，第十一次他要求你，因为你总共做十三次嘛，对吧？哈
1: 。嗯，对
0: ，嗯。第一次他要求你跟他父母访谈，第十三次的时候他就明确表示我不我好了，所以他第十二次来的时候是在跟你谈，在跟你看看你跟父母中间达到了什么，就是说他在心理咨询里面对于你他已经做到了，已经达到他要的目的了，就他他让你。跟他父母沟通以后，他父母可能会用他想要的方式来对待他。那这个是我们做心理青少年咨询要非常非常重注意的一个点，就是我们在面对青少年的时候，我们很容易去对青少年特别的上心，因为我们觉得他在家庭里面是一个弱势团体，我们有时候会替他解决一些他在家里的难题，觉得他在家里呃受到父母不合理的待遇，但是。孩子也很清晰的知道我们可以帮他做什么。当我们帮他做到以后，他也许就觉得不需要，因为他真正重要的还是他家里。所以我们可能这个地方要拿捏好，要拿捏那个度，要拿捏那个度。所以我刚才问你，他父母说的地方有错吗？对吧？好，有有错吗？那么他他来的时候就告诉你，就说家里只有他一个正常人。他的父亲晚期晚晚癌，好，他的他的妈妈呢怀孕，对吧？哈，他、嗯、他好像是他说，呃，怎么讲？就在这个地方来讲，我会我会觉得哈，然后他现在呢、嗯、就不能去上学，好像说他、嗯、他现在只要不去学校，他好像问题都没有了，是吧？嗯嗯。那这我们就要知道，好、啊，那
1: 他的啊什么？他也就是说，他现在很迷茫，然后呢，就是做什么事情三分钟热度，这是他最后一次说的。
0: 肯定迷茫，因为为什么呢、嗯？其实他去学校有各种问题，有各种问题。他现在不去学校，他问题好了。但事实上，不去学校不是他的目标。嗯
1: 对他，并且在这个过程中，我提到武志宏说那个在他北大的时候，他读研究生的时候，他怎么怎么样，我后面还没说，他说了一句，至少人家还是研究生。实际上，他对他自己有期许，是但是呢，就是说，对，嗯，绝对
0: 有期许、嗯。一个正常的年轻人都对自己有期许。嗯。所以嗯，这地方呢，他的症状在休学之后一切好转。表示他的症状起因在学校生活，学校里面什么？一个是学习，一个是人际咯。对吧？那么究竟这两个问题哪一个为主？是学习为主还是人际为主？这中间有因果关系吗？而且他没有好朋友，他在他在他在七年级没好朋友，他在小学有。那小学那个好朋友是从我们从小学一年级慢慢培养上来的，那时候心心眼也没那么多，对吧？他到了初一以后，才刚刚上初一，那因为一个呃学校表演，然后他在他在这个呃同学面前摔跤，是吧？摔跤以后，他就这个东西成为他的一个坎过不去，他就太丢人啊，等等等等，是吧？这个尴尬、嗯、羞耻啊，等等，然后就开始。啊、一个是这个、嗯，还有
1: 一个就是没人聊、没人玩、没人谈，嗯、呃，就是说没有朋友嘛。并且他有一次就是说他那个表弟过生日的时候，然后呢在谈论他那个表弟给不给他表弟那个配手机，然后那会儿他就很激动，他就想，嗯，当年我就是因为这样我没有朋友，我很孤独，等等等等等等，他就想让他配手机他、那个，怎
0: 么没明白？哎，他小时候没有手机吗？嗯
1: 、就是他。表弟现在也上初一，然后、哦、那时候他肯定是说是，呃，把他的那个游戏也不让他玩然后呢，等等的，呃，就是，并且他网上聊了一个，呃，也不是说他在他看来不是恋爱，他爸说，因为他不学习不好嘛，所以说就盯着他，游戏也不让他玩然后呢，在网上聊天跟那个女孩聊天也不让他聊，说他谈恋爱。然后呢？呃、就
0: 是就问那一句：如果你是他妈，你会你会同意他玩游戏跟聊在网上聊天吗？如果你学习不好的话，就说我们只是我们要看这父母做了一个他在他这个阶段该做的事情，嗯、是吧？哈，然后所以人问的很好，没有不玩游戏就没有朋友嘛。而且现在现在七年级，哈，呃，他现在是初三嘛，哈。他从七年级进去、嗯、虽然有个摔跤的事情，现在到了初三，他还没有朋友，那这个问题就有点严重了。这么三年来，他都没有交到朋友，是外界的问题吗？对吧？他说别人不理他，不理解他。他初中一，他初中一年
1: 级已经，他他说他所有的症状都是从初中一年级开始了，一个是转学。一个是摔 跤，
0: 那个不叫转 学， 那个只是换了一 个， 就是读初一的时候给了一个 好， 去了一个学校好学 校， 对 吧？ 他是这 样， 他是那个他一直都是在那个
1: 寄宿制的民办学校上 学， 然后他。嗯、呃，原来那个小学那个寄宿制那个民办学校也有中学，并且他那一块的呃小学的同学都在那个学校的升中学了。然后他爸爸就说这个学校升学率高，并且他是去考试的。第一次考试他胡乱做做，然后呢呃就是没考上。然后第二次考试他也是胡乱做做，胡乱做做反倒还考上了。对，然后就来这个学校上学了。上学以后他说这一切的一切都是从从。从初中一年级开始。所
0: 以我说这个来访者是适应的问题。我们一个人，嗯、他有从小学生到初中、嗯、是很容易发生适应困难的。他在小学里面那些朋友，就从小学一年一级就交、嗯，所以是那么长的时间是没有能够，慢慢那个时候大家好好相处嘛，对吧？他到了初中以后，大家都是新进来的同学，但是三年了，他还是没有交到朋友。那这里我们要去问他。因为这个这个来访呢，他他本身一直说别人不理解他，别人不什么的，哈，他很在意别人理不理解他。可是重点是他有去理解到别人吗？哈，这是我们要，如果我们就要做跟他做一个心智化的一个工作。所以你看他画的这这几个图，哈，你看他画的这几个图，你看,他画这几个图你看都是张大嘴巴啦，等等，好像想要说说不出来，好像没有声音的呐喊。对吧？哈、嗯啊，大家有看到这很压抑的感觉，很压抑的感觉，就说没错，他内在肯定是非常压抑的、嗯。然后呢，嗯，对，有人也在讲，就是他确实是心智化不足的一个孩子，虽然已经到一个初三了，可是他的心智化是非常不足的。他的画有一点像那个，有点后现代，哎，对，死亡感的哈。然后呢，有点类似那个挪威那个画家梦爱德华·蒙克，他不是呃画了一个叫《呐喊》的一张图吗？在一个火山的背景，然后啊啊，像看后面火山爆发非常恐惧那样子。我觉得他他他仿佛是那种呃想要吐一些什么东西出来，或者是想要吸什么东西进来。哦，会还到底是他是匮乏，还是他是被堵塞住了？这个这个可能我们都不清楚哈。但这里面还有一个很像有一个很像外星人的那、这个外星人的那个图，对吧？哈、嗯嗯，就他这好像这个这个这个酒饮，他后来也像自己封闭起来，自己在一个呃一个孤独的星球里面的一个状态，好，这样一个状。那这里也是一个很很一个惊吓的一个状态，因为他说他。他有一个惊，他曾经在一个意象里面看到一个惊吓的自己，对吧？好，这这个部分，所以我觉得，当然这些图他发给你看，或者是你都要去好好的跟他去讨论这个东东西哈。那么对于他来讲，比如说我们现在来谈他的解离状态，因为你发给我的一个标题写的是呃多重人格还是双重人格，当时我就觉得这个人不是双重人格哈，他只是一个解离。就是、说，实际上在我们每个人的心底呢，都有一个秘密花园。就是我们，我们常常在这个秘密花园里，面，我们会去守口如瓶的，我们要去遗忘某一些深藏的记忆。但是那个是我们不想接触的，可是那个深藏的记忆呢，却却有很不可思议的力量。就是当我们一个人悲伤太多的时候，一个人没有办法承受的时候，有些人就会把这些不能够承受的东西分开来。<咳>这我刚刚讲的这句话就是那本书《24个比例》里面讲到的。2 4个比例是一个真实故事哈，就是一个嗯，在美国在1 9一9呃一九八几年被诊断出来的一个一个嗯比例是他的那个他的一个化名了哈，他有24个人格这样子哈。那当然目前还有一个叫叫 j e s s 的一个韩国韩韩裔的美国女孩也是在 YouTube。呃，在 YouTube 在 YouTube 上面呢发布了视频，他自己也有也有六个一个不同人格，但是我们现在讲的并不是一个多重人格，我们现在讲的是一个叫做解离的部分，一个解离的部分，这个解离的部分呢，就是重度抑郁的人呢也会有解离的部分，因为呢，他当他自己无法忍受那个痛苦的时候，他都会去用解离的方式。来面对他的痛 苦， 能理解 吗？ 好， 就说他这个是一个很呃显示他自己一个呃一个怎么讲一个就是一个症状的一个症一个症状的部分。所以当当一个人 呢， 他有一个解离状态的时候 呢， 我觉得是是因为他有一个部分是他自己不能接受 的， 他自己不能接受的。那么或许他他有一个当他解离的时候是有一个人格。另外还有一个人格一，一个人格想追求，一个人格不让他前进，对吧？很多青春期的孩子呢，都休学的孩子都有这样的问题。那么他此时的各方面，他的耐受的阈值都很低，很低，尤其是情绪情感方面，他他没有办法听，比如说他现在他一定很害怕。呃，外面的嘈杂声音等等的哈，他很怕听到任何声音，只要不是来自于他自己发出来的声音，对他来讲都是一个入侵。那其实呢，青春期的就是抑郁症的孩子，他很怕外面那些啊、呃、别人讲话，他觉得吵死了，好像怎么样，让他很很烦躁哈。这些只是他内在很一种很纷扰的声音的一个投射。一个人如果真正的很内心很安静的话，他是不会害怕外在那些嘈杂的声音的。啊、哦，除非我已经很烦躁，我已经烦得要死，所以任何人出什么声音我都很害怕。所以我觉得你你这个时候要工作的是他说不出的是什么？比如说他这张图里面压抑的，他想张大嘴巴却吐不出任何东西。他现在面对最大的问题是什么？真的是父母的管教问题吗？如果没有父母的管教，他就好了吗？他现在父母不管他了，好，让他那个，他就好了吗？他无法面对的是什么？他无法面对的是一个不能够让父母满意的自己吗？还是一个不能让自己满意的自己？这样理解我的话吗？就是,是不,不能让
1: 自己满意的自己，的
0: 自己是，嗯，他现在不能够面对的是自己不满意自己。并不是父母不满意自己，我觉得他父母已经放得很松了。嗯、现在，此实你看哈，嗯嗯,嗯，对，他五六年级的时候打游戏，嗯、打游戏要拼前三名，前三名有一千块钱的奖金。结果他连打了两天，他爸看他打得很累了，还带他出去散心、欸，哎，还带他出去散心。你说这个爸爸是不让他打的吗？对吧？他小时候。嗯他他在呃，就是小也是五六年前是几年级的时候，他在学校租书、嗯、做租书生意，后来又卖玩具。哎、嗯欸，他爸爸没有禁止啊、嗯，他爸爸觉得这孩子好像还诶蛮、嗯欸、有想法的，对吧？嗯嗯嗯,嗯。你说这孩子、嗯嗯嗯，他爸爸其实挺通融的。然后呢，他接到了一个他接到了一个就是邀请的比赛游戏比赛的邀请。他跟他爸讲说，我想休学打打游戏。他爸爸说，你还<咳>太小，等到高中再休一两年。嗯<咳>，到时候他也同意了。那么，你说他爸爸真真的压的那么厉害吗？我觉得他他爸爸跟他的关系挺好的，只是到了六年级五六年级的时候，他开始叛逆，他有很多行为方面，他妈妈在教他，他爸爸呢是站在妈妈的立场上教他的，是吧？这是你案例里面写到的。所以在这个地方啊、哦，快快没电了。这地方呢，我们就要去知道，这个孩子他其实青春期有他青春期的叛逆的问题。他青春期叛逆的问题，其实这个时候呢，他的父母要教他的时候呢，他可能前面很乖，他现在开始叛逆了。但是事实上，父母真的有错吗？父母在教他是有错的吗？可能有错的有可能是态度。我我我觉得那个内容应该是不会有太大的问题的。所以我我在那个地方，青春期的孩子是非常非常的自我中心，就是他他今天不管对错，只要他认为呃好像意见不同的，他就会觉得是人家对他不好，包括他你说他的背上都是筋，他的背上都是筋，嗯，你,你是学那个理疗，你应该知道，这一定是有姿势不对的问题，对吗？除了姿势不对，长期的，他那个
1: 筋好像就是说，跟他那个心脏是应该是连着的
0: ，哎、因为他说他
1: 心里痛啊什么的是，是吧？反映出来就是说他肩胛这儿都是筋
0: ，是，但是肩胛都是筋呢、嗯，当然这个东西呢，嗯、就是说我们可能跟跟跟颈背部的筋膜炎是有关系，但是也有可能是环境的哈，或者是呃、嗯、这种呃就是我们颈椎的神经是有关系的。那这地方有，因有你又坐姿不良，长期低头啊、呃，然后嗯，反复拉伸，就会造成局部的软组织的刺激啊。这些地方，我现在有非常多的年轻人，都有这个头，都有这个毛病，因为或者
1: 或者打游戏啊，哎，打游戏时间比较长，嗯
0: ，游戏必是很认真、很用力的，这里面这个这个肩膀是充满那个使劲的那个部分。对吧？好，如果他真的、嗯嗯，如果你跟他一打可以打两天，呃，看到他爸都要看到带他去散心了，嗯、你就是他这个他的姿势一定是非常的不对的哈。这个地方来讲，当然也有可能他的那个，有可能他自己内在的那个就是，比如说这压力啊、抑郁造成的。那么青春期的孩子呢，他说了，他他说他说,他说呃他啊、哦，对我找到那个、那个，他说他他的呃。他自己在打游戏，很烦打游戏，他的老老爷就吼他，他就非常不理解，很烦。结果可能跟老爷发生冲突了以后，可能爸爸妈妈就说他了，他就非常的愤怒，他就非常愤怒，意思说一个人被侵侵被被侵侵犯了以后，去状告罪犯，最后自己是最后却自己被关进监狱。但事实上，他如果不管怎样，他吼吼他的老爷是不对的呀。也许老爷说你是不对，但你可以，你可以离开嘛，对吧？哈，你不能够用、嗯。所以青春期的孩子在这个时候是非常自我中心的，非常本位主义的，嗯、很夸大,大自恋的时候、嗯，他们其实并不在意自己做了什么，嗯、而是在意别人怎么看他们。所以有时候青春期的时候，你跟他去讲道理一点用都没有的，比跟三岁讲孩子讲道理还要困难。如果咨询师你要这个时候想要去。呃，纠正他的偏差思想呢，反倒是就像你刚讲的，好像做到了他的父母的位置上面。嗯、那么，嗯，我觉得要跟青春期的孩子建立关系呢，比其他的年各个其他各个年龄来层的来访者更重要、更近。只要跟他建立好关系，其实问题问题就可以进行。但是这建立好关系，千万并不是去替他跟父母要求什么，要不然他用完你他就不用了。你要真正做一个理解他内在的人，这个部分，因为青春期的孩子交朋友是怎么样？只要他认定是朋友，就不管是胡军还是狗党都没有关系的。好，所以他们其实交朋友并不是为了哎、啊、这个人好不好，呃品性怎么样，他不不看这一点的，而是有没有说得来，有没有说得来、这个、理解他，对理解他的，大家有没有部分？嗯、而且很奇怪就是。你在讲他的那个发展史的时候，都是爸爸说什么，爸爸说什么，或者是透过爸爸来说，没有妈妈的是坏。他妈妈就是
1: 说，嗯，他妈妈是一种什么态度呢？他妈妈,妈妈说：“我也不知道怎么样让他好起来，所以说我就不作为。然后呢，我就比如说我跟他一块儿，他刷抖音比较高兴一点，看什么剧比较高兴一点，我就跟他一块儿高兴高兴吧。”是这样
0: ，但是我讲讲的是以前的所有事情都没有妈妈的份、嗯，所以我在想，这个妈妈在家里是一个怎样的存在？好，那么妈妈在家中是一个怎样的位置？嗯，是妈妈她的无作为呢，还是被父亲占据了妈妈的位置？似乎父父亲对孩子的各种参与度是比较高的，对吧？嗯
1: ，对。因为他那个父亲是管理层，然后呢，工资也高。妈妈可能就是说是在，呃，比较没位置，没有爸爸高吧，在一个单位里面，就是说挣工资也少，呃，所以说就是，呃，比较，我觉得比较顺从着爸爸。然后还有就是说，他是跟姥姥姥爷一起生活的，他们家里是，嗯、呃，他爸爸是外省的，然后呢。他在这 儿， 姥姥姥爷还有什么跟女他妈妈家里的人在一起生 活，
0: 是， 还有呢。他说了一句 话， 他 说， 他他说他的班主任很 好， 呃 呃， 他他有时候会跑到政教处去跟老师聊 天， 对 吧？ 然后又说班主任对他不 好， 就是这是你疑惑的一点。那么我只能够 说， 这个孩子他本身对一个人的整合能力是没有。没有整合起来 的， 他看人也是全好全 坏， 他会根据你对我做什么事 情， 我觉得你很 好， 哦， 你你你把我调到 嗯， 调到最前面眼皮子底 下， 或者你干 嘛， 你就是对我不好。他会用一件事情来判断一个 人， 其实你会看他在判断一个人很简单、很模 糊， 所以他很难去交往到一个朋 友， 因为他没有办法对一个人有个整整体的整体的一个看法。那么他其实是否他对父母的感觉也是这个样子，就是以前父母他以前很乖的时候，父母对他挺好的哈，就大家一团和气嘛。等他青春期开始的时候，父母开始管他，因为他开始叛逆了，作息不正常了，打游戏了，那么他对父母的感觉就完全变了，觉得父母就是个魔鬼，整天要求我呃变成、啊，就是你讲的呃呃就是那个谁呃夜叶叶鹏是吧？好，就是好妈妈坏妈妈。好乳房、坏乳房的这个部分一下子分裂的很厉害，好、啊，所以这个来访者他本身在这点上是没有整整合好的，而且他有一个梦，对吧？肯定个梦要不要说一下？他想到做一个恐怖的梦。他没有
1: 说梦的内容，但是呢，就是说那个梦，嗯、呃，很让他掉塞姆值，是那样的。他嗯，好像他说记不清那个梦的内容了、啊。我也曾经想要问他，他就说做噩梦嘛
0: 。对，嗯、内容不重要，感觉最重要。嗯、他说具体梦想不起来，嗯、可是梦让自己很恐惧，会掉善值。S A M、嗯、就是那个游戏里面那个什么呃呃克苏克克苏鲁的呼唤里面那那,那个游戏哈，是一种桌游，嗯、一种桌游。限值是什么意思呢？限值就是 S A N 啊，哈，限值的意思就是一个叫做理智的呃数，理智就是呃就是一个叫做啊、呃、就是呃,呃就是指就是那种叫理智点或精神健康值啊、呃，精神健康值。那么在这地方呢，我觉得他很担心自己会什么呢？掉限值的意思就是他会担心自己会发狂，会失去理智。他现在对自己有这样的担 心， 担心失去理 智， 做出失控的事 情， 这是他梦中的焦虑。他梦中呈现的焦虑是这样 子， 因为他因为他对自己是不理解 的， 他担心他另外一个 人， 呃， 就是所谓的解离的时 候， 那个人会做出什么事 情， 或者是 呢， 他有不能够接受的部 分， 他担心被自己另外一个不好的那个那个人格所控制。那另外那个人呢是什 么？ 就是摆烂、冷漠等等等 等， 他什么都不想 的， 他不希望成为那样的 人， 他不是在跟你讲 说， 我我我我跟他共生共 存， 只要他不要来打扰我就 好， 对 吧？ 他是这么讲的 哈， 所以我觉 得， 呃， 我有一个来 访， 一个小学五年级的来 访， 他他重度抑 郁， 他重度抑郁的时 候， 他他发生了那个坠楼事件七楼是是十二楼掉下来，但是还好，就是稍微年孩子年纪小嘛，然后掉了那个可能有树上绊了一下，就是那个，但是他在掉的那上呢，他是不知道自己是在那个地方做出这件事情的，他也是不知道。那个这个孩子也是个重度抑郁，到了有点精神病性的味道，那个孩子是曾经到了精神病性，所以所以这个这个来访者呢。我担心他的评估可能还不只有不只有重度抑郁。那 么， 如果一个人的抑郁他导致了人格解离的 话， 一定是到了一个人一到了病情非常恶化的情况。那 么， 但是现在似乎他好像有转好 了， 但是我也担心他的转好是不是只是因为他没有到学 校， 暂时用回避的方式不再去面对那些让他痛苦的事情。我们有很多人在呃什么白日梦梦啊走神啊心不在焉，就是自我解离。其实这个不是的，这不是自我解离。真正的自我解离是一种一种感知上面的麻木啊失忆啊，短期的记忆丧失啊，甚至失去情绪或者感觉不到自己的存在，拿刀割自己啦、啊，抓伤皮肤啊等等。这个时候呢，其实是才是一个解离的状态。那当然，起因的原因可大可小，精神压力、创伤事件啊、呃、等等的都有可能，甚至呃呃性侵啊、战争啊、车祸啦，哈。我我我就记得那时候我们在看那个我那部电就是那个呃《扪心问诊嘛》嘛哈，《扪心问诊》里面那个 Sophie，Sophie <Sophie 那一季是挺有意思的哈。Sophie 在跟那个男运动员在发生性关系的时候呢，对方后来就愤而离去。复原力学的意思是说，我好像跟一个尸体在干嘛干嘛干嘛，因为当时 Sophie 进 Sophie 进入一个解离状态，里面，他不想感受到自己跟一个、呃、不,不愿意的一个男人在在做那样的事情，好，所以这种当然这样这本这个理论你们想看有本书叫做《心灵的伤，身体会记住》，那又翻成叫做《身体从未忘记》。好，这个东西，如果你们对这个这个解离的感觉呢，呃，想想要理解你去看，可以看看这本书这样的哈。然后，所以刚刚有人问我说，这个是我们的工作范围吗？是的，这只这就是我们工作范围。好，这是我们工作范围。呃，嗯，他用药物还不一定，药物药物可以缓解他的焦虑，缓解他的抑郁，但是这个自我解离的这个部分呢，是一个。我们的工作，台湾作家林忆寒，你们知道吧？他抑郁症不是自杀身亡吗？他写了一本书叫做《房思琪的初恋乐园》，对吧？他就说他自己中度抑郁的时候，常常有解离状态。当他感受到伤害的时候，他会让他的灵魂逃开、逃离自己。好，这这这是呃呃，就是那个我们讲那个林忆寒那个挺有名的那那那个。被被他的那个就是补习补课老师性侵的那那一个这样子，当然我们在看他，你看他说他借他的网上认识朋友一千多要不回来，对方把把把他电话都给拉黑了哈，他后来呢花了点钱叫对叫让让别人把他的微信号给封了，他内心才好受一点。我们就知道其实他是一个有愿意帮助人家很善良的人。也也也也希望别人跟他心意交换，他也很担心自己的家里家人的身体，但是他有个非常严苛的标准，他是那种睚眦必报的人哈，呃，他以眼以眼还眼，以牙还牙，不能够辜负我，所以我觉得可能他很难去接受，呃呃，别人不能够呃，就是他很难去接受别人的缺点。呃，他父亲没有出轨哦，他父亲这边没有提到出轨的事情哈，所以我觉得他朋友应该很少。对于别人不理他、不能附和他，他都会，他他他可能都会愤怒，生而断交的一个部分。所以我们要去理解他为什么他不能够跟别人作为一个朋友，好，所以我觉得他做人的方式比较绝对，好，所以他的情商是那种比较不成熟的那个那样的一个状态哈。而且他有很多兴趣呢，他三分钟热度，对吧？怕麻烦啊、呃，其实这种孩子呢，他在早年应该是很受赞扬的，因为他父母写的他一堆都是他，其实是很有才能的哈。他一定是总被小他的早年哈读书前啊幼儿园啊小学常常应该是很被夸赞的，就是很聪明哈呃，譬如说他做一件事做得好，然后就会说哎呀你好聪明啊、哦。所以这样的孩子有一个很大的问题点，他会很可能在将来的第一时间，他就去判断这件事情能做到吗？如果我没有把握，我就嫌麻烦，我就不做了。因为为什么？但凡我去做没有做好，就是我不聪明了，就会有这样的心理反应。哈，那么从自己心理学来看，我们每个人发展是两级，一级是雄心，一级是理想。那么这两集中间呢，要靠一些技能，我们所练的技能来来连接哦。那个叫心理的伤，身体会记住，或者是身体从未忘记。好，我刚刚讲的书，但是来访者呢，他有雄心的，我要干嘛？我要干嘛？我要打游戏第几名？等等等,等。可是他其实是不能够忍受挫败的，断了就没有力气再重新做。他所以，他其实是缺乏那个理想，好，那么，但是他他他有雄心，他没有办法坚持，他耐不住挫败。家里呢，其实是对他，我觉得不是打压，家里对他不从来不是打压，而是没有让他有适当的挫败教育，没有一个适当适当的挫败教育，这是我对他的问题的一个。我们现在非常多孩子都是这个问题，家里都会尽量的。提供你满足你，但是事实上并没有让他们学会他怎么去忍受挫败。好，这是目前这个这个孩子最大的问题。当然，还有一个最重要的问题就是他父亲离异，他妈妈怀孕。我刚讲过，到底他是什么时候知道的？你所知道的是他在第八次或第十二次才说，但是真正他心里知道的是什么时候？这个地方，我们如果把这件事情放在一个。或许哈，也许不是来访者的时间，但是我一定用这个事情来对他的这个案例给大家一个参考，就是说，我们要把这件事情放在整个青少年的发展来看。父亲离异，母亲怀孕，对一个一直被捧在手掌心的、非常照顾的一个孩子，独生子女来讲，会是一个怎样的感受？他说了，他曾经在你的沙板里面说了一句话：“什么都留不住。”对吧？什么好的都留不住，包括他的猫死了，他的等等的哈。然后呢，他还讲了一句分“分分分崩离析”，对吧？他还讲了“分崩离析”，就是对一个父亲离异、母亲怀孕的一个孩子来讲，对一个独生子女来讲，就像孟讲，他有感觉一种被抛弃。你们是不是对我失望了？所以你们要再生一个孩子。这句话不是他说的，是我另外一个来访说的。我另外一个来访初中的时候，他父母知道怀孕，他就跟我讲：“我妈，我父母对我失望了，他们要重新再生一个孩子，对吧？”他心里是这么想的，但是父母不是这么想的，所以父母对自己的爱留不住了。他再生一个孩子出来后，自己的宠爱的地位就将失去了。此时他的症状可以让他留在家里。守住生病的父亲，守住怀孕的母亲，或许这些都是来访者的潜意识。虽然说很多问题是他到了另外一个初中，比较好的初中才有的问题，但是即使他不再另外选择好的初中，他的他其实他的成绩也不是他那种好像一直很好的那种，虽然五六年级有好一点，对吧？我记得他小小学。呃，前面没有那么好，反而是到住校的时候好一点，对吗？他即便去了对口的初中，他即便即便能够跟原来同学在一起，难道他家里的问题的发生的变化对他还是没有影响吗？好，所以我觉得还是我先前讲的那句话，就算父母现在都不再管他的学习，不给他压力，他真的就好了吗？是吧？好，所以我觉得另外。他也很珍惜朋友，他会把钱借给朋友等等的。他总希望学校、学校老师、学校同学都能够理解他。他希望被理解的心情非常的强烈。但是他的朋友为什么交不住？你这么希望人家理解你，为什么你交不住？对吧？哈。那么他有经营人际关系的能力吗？没有声音了吗？幼儿湾，我啊，我在这里在听。哦哦哦哦，好，没，有，我是说有人在讲、嗯、没有。所以，所以呃，在这这个地方来讲，我后面东西我就不再念，就还有很多，就是他父母写的他他他的优点，什么心思细腻、爱心、体贴别人啊，好动啊，动手能力强啦、啊，等等，认真啦、啊，等等等等。他妈妈也写的他非常多的。优点，但是他觉得那些都不是优点，那些叫特点。我那些东西叫特点，那你这个人也太完美了，对吧？哈。所以我觉得在在这个地方，我们要去理解这孩子，此时可能如果按照自己心理学来讲，他他的自恋是受挫的。此时这次可能自恋受挫的时候，他他可能到了这地方，因为学校的这些所有人都不待见他，他跟。同学讲说，我爸爸小时候带我去出国，哦，他爸爸还带他出国去玩很多地方了，走遍了中国，还去了菲律宾，去了哪里，对吧？你说这父亲不认真吗？很认真的，他对这个孩子是有期待的，要让你有见识，对吧？然、啊、后就是带你到出国去走，到处去看。他去跟孩，他去跟同学讲，同学说，哎呀，你吹牛什么的，同学。但是你就知道，在青春期的孩子讲话都是非常毒的。毒舌派，毒舌派，这青春期孩子讲话都是毒舌派的，可是他没有，他没有那个心理能量去接受别人这样的调侃，他都当真，他会受伤，所以我们就说他的情商发展是是绝对、绝对、绝对有问题的，他会跑去呃教务处跟学校的老师聊天，所以你就知道他其实一直把自己放在跟父母一样高的位置上。他并不是把自己放在比较低的位置上，所以他可能对同学的要求什么的，并不是一个同辈的那个部分。所以这个地方我们要我们要知道哈，就是呃这个孩子有一个非常清晰的一个青春期发展的一个困难的问题，包括你后来你其他的讲，不管是小他讲的小茶或者手抖啦，都有各种现象。都是抑郁症导致的现象，还要去评估。如果他接下来还要去评估他的精神状态，我不知道你有没有跟他的精神，因为他是精神科医生，呃，就是呃转接过来让你咨询的嘛，对吧？那当然，如果你认识那个精神科医生、嗯，你跟他聊聊这个孩子的精神状况，精神状况就是说是不是达到一个呃，就是一个潜在性的一个精神疾病的那个部分，好吗？嗯，好，这个地方我们不能够呃小看这样的一个问题。
1: 好，那现，那接下来怎么弄？接下来就是建议他父母再给他做评估
0: 。不是，他现在不能够停药呀。
1: 哦，不能够停，他好像已经停药了
0: 。他不能够，如果你还能够理解到他，还能够去跟他父母联系的话呢，你千万不要去跟他，千万跟他父母讲，让他不能停药。其实他的父亲非常理解他，我念一段你听一看，这、就是你写的，他父亲对他理解，他说很自傲，很自负。好，过去呢，父母对孩子期待很高，而且孩子总是希望急着在父母面前证明自己，想学习好也很近。努力的学，结果却不好。想把上学学习搞好，到了学校就不开心，上不了学，学的也不好，就在这样的纠结矛盾中的煎熬。这个父亲说的话，其实父亲对他还是理解很到位的，对吧？这父亲并不是一个不明事理的人，他知道孩子的问题在哪里，太自负，太自傲。嗯，他现在不能让自己满意的时候，他就开始从外面找非常多的问题。嗯
1: ，嗯。所以他
0: 现在就是去,不去学校上课不是你的问题，不是你的工作目标。嗯
1: 嗯
0: 嗯就说孩子去不去学校上课不是你的工作目标。
1: 嗯，对
0: ，当成是你的压力。
1: 嗯，他爸现在反正是家里各种的状况，好像对他上学的这个事情也没有说是非得去怎么样。嗯、呃，因为最后一次我跟他聊，他就是说，嗯、呃，我问他你爸爸是会不会非让你去上学？他说应该现在也不会说非让他去上学。对呀、啊，嗯，是呀、啊，对呀、啊，
0: 因为其实说真的，家长都。宁可要孩子，不是要学习，对
1: 吧？嗯嗯,嗯
0: 我们要懂得共共情，再怎么样还是以孩子为重的，并不是说。但是没关系，你要把学习
1: 弄第八次呀、啊，或者是第几次的时候啊？对，第第七次的时候，还是说，你看，说爸爸打来电话了解情况，并反映说孩子最近没有上学，想让孩子过正常学生的生活。
0: 对，第七次是,是我们要跟父母去沟通的，还父母亲并不懂，他们并不懂的病理、嗯嗯，对吧？哪一个父母会这么想，不着急的呀？嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，还有一个情况就是说，你看他他在表达他的那个没有感觉，是吧？说是呃他父亲癌症晚期。那会儿说，如果假设嘛，我就跟他假设最坏的情况发生会是什么样？他说，爸妈死了，自己不哭不出来，一点情绪没有，最多什么难过一天呢、啊，还要去处理这些个事情啊等等，并且他提到什么说有一个禁播的，说是世界上不安的人的纪录片，啊、那个纪录片可，嗯，我知道
0: ，我知道，我之前曾经讲过世界上不安的人。啊，说那里。
1: 对,对，那说是那里面就是说那个很残忍的镜头，他看着内心没有一点波澜
0: 。这是青春期的特点，好吗？哦。青春期的人就喜欢这样子讲。嗯。最喜欢去做一些很酷的事情，而且他的那种无毫无波澜的那种，首先第一个防御，第二个有可能是症状，他抑郁症的部分。是
1: 他就是跟那个
0: 不要去听他表面讲的那些东 西， 嗯， 青春期的孩子最常口是心非 了， 嗯， 因为不是他想要来咨询 的， 他也不一定会跟你配合。
1: 他实际 上， 他应该是咨询的 话， 他因为他初中一年级都想要来咨询。
0: 是 啊， 但是他现在。他他来，但是现在他来，他又不要了嘛？他目的达到，还不要了呀，对吧
1: ？嗯嗯嗯，对，最后一次说，反正是最后一次说，是那个好像什么都好了似的
0: 。药、嗯嗯、也要停了，咨询也要停了
1: 。嗯，药也停了，咨询也停了，嗯。嗯。
0: 好，我们今天就这样，好吗？我今天九点半还有还有课，嗯，好这样、哦，
1: 行啊，嗯，行。也就是说，他学这个还需要进一步的评估，是吧
0: ？需要，对，有人讲的哈，青春期要作一作的，嗯，我们要我们要去共情他，理解他为什么要做。但是同样的心智化的部分的工作我们不能少，但是并不是用说教的方法。嗯嗯嗯嗯、他不会接受的嗯。嗯。你先去了解他喜欢的东西、嗯，跟他讨论他喜欢的东西。嗯。这个非常重要。嗯嗯嗯嗯好,
1: 好。行，好，谢谢王老师啊，啊谢谢啊辛苦了。好
0: 好,好。嗯。好，晚安晚上好，多晚安
1: 啊。嗯嗯嗯。好嘞，谢谢王老师，嗯，拜拜。嗯。那我就挂断了。